0: 嗯，说的呃一点没错，库、嗯、尔特。特拉普斯兴高采烈，一点没错。检察官现在正讲的如鱼得水，幸福满足的像是一个收到了许多礼物的孩子。下决心容易，做起来就难了。他分析道：“依旧坐在椅子扶手上。他的上司不让他冒头，阴险恶毒，慢慢的榨干他，要他答应新条件才肯预付薪酬，懂得如何越来越冷酷的去掌控他。完全正确！”总代理愤怒的大喊起来。先生们，你们不知道这个老混蛋是如何把我逼上绝路的，所以就该无所不用其极地给予反击。”检察官说，“这是自然。”特拉普斯肯定地说。被告人的插画大大鼓舞了检察官。他现在站到了椅子上，像挥舞旗帜一样的挥舞着餐巾，上面见了酒渍，马甲上有沙拉叶子、番茄酱，还有肉渣。我们亲爱的朋友先是从生意上下手，他自己也承认，手段并不公正。我们可以大概想象出他是怎么干的：他悄悄地和上司的供应商们取得了联系，探了他们的口风，许诺了更优惠的条件，制造些混乱，与其他的纺织业同行商谈，结成了同盟与反同盟。不过，接着他又想到，其实还有另一条路可以走。还有另一条路。特拉普斯讶然，检察官点点头。哦，先生们，这条路从奎加克斯客厅的沙发一直通向他的婚床。所有人都大笑，尤其是特拉普斯。呃、哦哦，的确，他正是。我给这个老混蛋来了个很糟糕的恶作剧，呃，现在回想起来，当时的情形，实在太奇怪可笑了。呃，其实直直到今日，我都羞于去回想这一切。谁又会愿意去认识与面对自己呢？没有谁是清白的。不过在这么多善解人意的朋友当中，呃，羞愧这种东西变得可笑而多余，真是奇怪。我觉得我被人理解了，也开始理解我自己了。呃，就好像是我正在结识一个人，那个人就是我自己。之前我只是模模糊糊地认识到，那个开着斯图贝克在某个地方有着老婆孩子的总代理。我们欣慰地发现，检察官接着温暖而真诚地说道：“我们的朋友有点开窍了，让我们继续帮助他，将真相。”大白于天下吧。若我们用快乐的考古学家的热忱去探究他的动机，就会发现过往罪行的精妙绝伦。他与圭加克斯夫人发生了关系，他是怎么做到的呢？我们可以想象一下，他见到了这位性感佳人，也许是在黄昏的时候。可能是冬天，大概六点左右吧。呃，呃，七点，呃，小库尔特，七点钟。城市的夜晚已经降临，华灯初上，橱窗内和影院中都灯火通明，到处闪烁着绿色与黄色的灯饰广告牌，安乐惬意，充满了欲望与诱惑。他开着雪铁龙驶过泥泞的街道，来到了他上司住的别墅区。呃，是的，呃，是的，别墅区。腋下夹着一个公文包，还有订单布样。有一个重要决定需要请示归加克斯，但归加克斯的豪华轿车却并未停放在人行道旁一贯的位置。不过，他还是穿过幽暗的花园，按响了门铃。是圭加克斯夫人开的门。她说：“丈夫今天不会回来了，女佣也已外出。她穿着晚礼服，或者更好，身着浴衣。尽管如此，他真诚的邀请他进来喝杯开胃酒。于是，俩人就在客厅并排坐了下来。”特拉普斯呆住了。呃、小肖克尔德，你真的，是是什么都知道？这实在太邪门了。经<笑>验之谈而已。检察官解释说：“命运的套路都一样，无论是从特拉普斯的角度，还是那个女人的角度，都还算不上刻意勾引。”这不过是一个他可以利用的机会罢了。他独自在家，有些无聊，闲来无事，很高兴有个人可以陪着说说话。房间温暖而舒适，在印有彩色花朵的浴衣下，他只穿了件睡衣。赫拉普斯坐在他身旁，看着他白皙的脖颈和半路的酥胸，听他聊起对自己的丈夫是如何的生气与失望。啊，这一点我们的朋友应该感觉得出来。他才忽然明白，既然已有谋划，他也应该在此处下手。然后，他就知道了所有关于归加克斯的事情。他的健康状况是何等堪忧，每一次大的情绪波动都可能要了他的命。他的衰老，他对妻子是如何粗鲁与糟糕，对妻子的忠贞是如何的坚信不疑。要知道，从一个想报复她丈夫的妻子那里，人们可以打听到一切。所以，他就继续保持了这种关系，这是他有意为之，因为他想要用尽一切手段的毁了他的上司，不管付出什么代价。然后，时机终于成熟了，他已将一切都牢牢掌控，生意伙伴、供应商，夜里还有那位白皙丰满而赤裸的女人。于是，他开始收紧拳套，制造丑闻，蓄意的。这个我们可以想象出来。惬意的黄色时光也是晚间了。我们发现我们的朋友正在一家饭店内，比如说是城中心的一家酒馆，暖气开得有点大。一切都是高品质的，具有民族风味的地道纯正，价格也是。还有牛眼玻璃魁梧的老板。哦，是在市政厅的地窖酒馆小库尔特。好、哦，那我们就得纠正一下，应该是结实的女老板，四周挂着已经去世的常客们的画像。一个卖报纸的在酒店转了一圈，又离开了。接着来了救世军的人，高唱着“让阳光普照”。还有几个大学生，一位教授。桌上放着两个酒杯与一瓶好酒，显然是破费了一番。终于在角落里，我们找到了圭加克斯那位正经的生意朋友。一和的脸色发白，泛着油光，敞开的领口被汗水浸透了，像是被盯上了的被害人一样。也有足中的风险。他尚在惊讶，这一切究竟是怎么回事？特拉普斯怎么会忽然邀请他？他专注地倾听着，从特拉普斯的口中得知了出轨的事。接着，几小时之后，果不其然，就像我们的阿尔弗雷德遇见的那样，他积极地赶往了上司那里，出于责任感、友谊与内心的正直，将一切都告诉了那个可怜人。哦，伪君子！克拉普斯嚷道，眼睛睁得圆圆的，闪闪发亮，全神贯注的倾听着检察官的描述，开心的得知了真相，他的骄傲的、大胆的、孤独的真相。接着，于是危险来了，这个被精心算计过的时刻终于来临。当圭加克斯得知这一切时，还想往家赶。我们想象一下，怒气冲天，还在车内就已大汗淋漓，心区疼痛，双手颤抖。警察愤怒地吹哨，他无视交通标识，然后是艰难地从车库走向房门，也许还在过道就瘫倒了。而他的妻子，那位迷人的俏佳人，正朝他迎面走来。整个过程时间并不很长，医生还注射了吗啡，然后就完了，彻底的完蛋了。还有无关紧要的临终喘息，妻子的放声痛哭。特拉普斯则在家中爱他的人身旁接了电话。外表震惊，内心狂喜，终于大功告成的感觉。三个月之后，就有了斯图贝克。大家再次大笑。可爱的特拉普斯被检察官的话一次又一次的给惊到了，虽然有些尴尬，但也跟着笑了起来。挠了挠头发，对检察官赞许的点了点头。他心情不坏，甚至可以说很好，觉得这个夜晚可谓大获成功。他被指控谋杀，这虽然让他有些诧异，引起了他的思索，但他觉得这是一种妙不可言的状态。在他心里，居然涌起了对于更高级事物、公正、罪责、救赎的模糊感觉，这实在让他浑身上下都沉浸在惊奇之中。他不曾忘记的害怕，在花园之后，在聚会爆发阵阵狂欢时，他有过这种感觉，现在看起来并无理由。甚至觉得有趣。所有这一切都如此合乎情理。他对接下来会发生的事充满了期待。众人一去客厅喝黑咖啡，步履蹒跚；辩护律师也脚步踉跄。房间摆满了各种陈设与花瓶。墙上挂着巨大的版画，有城市风光的，有关于历史事件的，如鲁特利山谷宣誓、劳伯之战、瑞士卫队的覆灭、七君子之旗。房间还有石膏吊顶、灰泥装饰，角落里放着一架三角钢琴，舒适的沙发矮而宽大。上面是绣花的护垫，绣着一些虔诚的格言，如“走正道者得善终，良心安者得安寝”。透过敞开的窗户，可以看见街道，虽然在黑暗中模模糊糊的，更多是靠感觉，但是却带有童话色彩，让人心神往之。在这个时间点，汽车已很少了。毕竟已近凌晨两点，隐约可见晃动的车灯。特拉普斯表示，他从未听过比小库尔特的演讲更为扣人心弦的了。基本上没有什么太多可以补充。诚然，几处小小的纠正还是不为过的。比如说，那位耿直的生意上的朋友，个子矮而瘦，衣领笔挺，压根儿就没被汗湿。圭亚克斯夫人也不是穿着浴袍接待的他，而是一件领口开得极大极低的日本和服式睡衣。所以说，他的真诚邀请是很有画面感的。这是他爱讲的笑话之一，也是他可怜的幽默的证明。另外，这个恶棍头子罪有应得的心肌梗死发作，也不是在家，而是在他的仓库里。当时正赶上一次热燥风风暴，还把他送到了医院，然后就心衰而死了。不过，正像之前所说的，这一切都不重要。重要的是，就像检察官，他这位了不起的知己所讲的那样，他勾搭上圭加克斯夫人，的确就是为了毁了那个老恶棍。他现在都清楚的记得。他在其床上和其妻子的身上时，是如何紧紧盯着圭加克斯的照片在看，看他那张讨厌的肥胖的脸，呆滞的眼睛前还架着一副角边眼镜。记得他预感到，他当时干的风流快活勾当，其实会要了他上司的命，他会冷血的了结了他。这不禁让他欣喜若狂。特拉普斯在解释这一切的时候，大家已经在绣有虔诚格言的软沙发上落座了。他们拿了热咖啡，用小勺搅拌着，并且搭配了白兰地一块儿喝。是一八九三年的罗菲尼亚克装在大肚的酒杯之中。接着要开始提出刑事诉讼了，检察官宣布道：“他横坐在一张大得惊人的单人沙发上，两条腿翘着搭在一边的扶手上，露出两只不同样的袜子。”一只是黑灰格子的，一只是绿的。阿尔弗雷的朋友不是间接故意犯罪，那样的话，死亡只是偶然事件。他是恶意犯罪，用心恶毒。所有的事实都表明，他一方面调起丑闻，另一方面，在这个恶棍头子死了之后，就再没有去看过他那迷人的小娇妻。显而易见，这位夫人只是他血腥复仇计划的工具，可以说是他风流的谋杀武器。因此，这是一桩谋杀，以心理战的方式展开，使其看上去只是出轨，而并无违法之处。当然，只是看上去如此。既然如今表象已然褪去。尤其当他作为检察官欣喜的见到，尊贵的被告人自己对此也极为大方的供认不讳，那他最后就必须请求高级法官判处阿尔弗雷德·特拉普斯死刑，作为对这一罪行的奖励。他应该获得欣赏、惊叹与尊敬，有资格成为本世纪最杰出的罪行之一。大家击掌大笑，西蒙娜正好送蛋糕进来。他说：“这样今夜就圆满了。”所有人都朝蛋糕扑了过去。窗外，一轮撩人的婉月升起，是窄窄的弯月。林木间传来荷叶的沙沙声。除此之外，寂静无声。街上难得有辆汽车经过，或有一个迟归的人在小心翼翼的举举前行。总代理觉得很心安。与皮勒特同坐在一张软软的厚绒呢沙发上，上绣着的格言是：“我常在爱的怀抱里。”他把胳膊搭在这个缄默的人肩上，紧紧依偎着他。皮勒特别有一番慵懒的优雅，时不时的惊叹一声：“呃，不错。”带着浓浓的齿音，这场景如此温情惬意，他们脸贴着脸。酒让特拉普斯变得身子沉重而内心安详，他很享受，在这个善解人意的圈子里，他可以做回真实的自己，再也没有秘密，因为没有必要。他被赏识、尊敬、喜爱与理解。他越来越坚信自己杀了人，这想法让他感动，让他的生活脱胎换骨，使他变得更加艰辛，更具有英雄气概，更加弥足珍贵。这想法简直让他激动不已。他计划与实施了谋杀。他现在想象着，就为了能继续向前，并且其实还不是出于职业的考虑，出于经济原因想要开司徒贝克什么的，而是为了成为，啊，没错，这个表达贴切。重要的，更有深度的人。他隐隐预感到，此处已到了他的思维的极限。这样才配得上这些学识渊博的男人们对他的尊敬与爱。